0: Et surtout, vous pouvez laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. La Norvège est un des pays dans lequel il y a le plus de différences entre l'été et l'hiver, que ce soit concernant les températures ou l'ensoleillement. C'est une des choses qui me plaît le plus ici. Mais les intersaisons sont un peu plus courtes et aujourd'hui, je vais vous parler du printemps. Au début, je voulais faire un épisode printemps-été avec les deux saisons en un seul épisode parce que je pensais ne pas avoir euh, tant de choses que ça à dire sur le printemps. Et euh, finalement, en prenant des petites notes pour préparer euh, l'épisode, j'ai trouvé pas mal de points euh, et de petites choses à vous raconter parce que même si c'est une, une intersaison qui est plus courte, finalement, il se passe euh, pas mal de choses et c'est vraiment la, la préparation euh, à l'été. Donc je trouvais ça intéressant de faire un épisode à part. Alors au printemps, évidemment, on voit cette transition arriver vers l'été tout comme en France, on a les fleurs qui poussent, on a les petits oiseaux qui se remettent à chanter, etc. Il n'y a pas de, de, de grosse différence là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a quelques petites particularités en Norvège par rapport au printemps. Et c'est tous ces petits points que je vais vous raconter dans cet épisode. Alors, je vous disais en introduction que c'est vrai qu'il y a une grosse différence en Norvège entre, entre l'hiver et l'été. Moi c'est un des trucs qui me plaît le plus parce que alors évidemment c'est propre, propre à chacun. Je sais que par exemple dans mes dans mes voyages je suis allée en Guadeloupe et bah du coup là-bas il n'y a pas de il a pas trop de. il n'y a pas trop de saison, il se passe pas grand chose, il y a la saison des pluies, il y a les saisons plus sèches, mais.. Euh, en gros, il fait euh, la même euh, luminosité et euh, à peu près les mêmes températures tout le temps. Et très honnêtement, je trouve ça très chiant. <rire> ça me plaît euh, pas du tout comme, euh, comme climat. En plus, il fait bien trop chaud. C'est pour ça que j'ai choisi la Norvège. C'était rigolo d'ailleurs dans mon, dans mon voyage parce que je suis allée en Guadeloupe. Euh, je crois que c'était euh, février ou mars, un truc comme ça. Et on a eu... Mais, Hyper chaud, moi j'étais pas bien du tout. Faut se tartiner de crème solaire parce que sinon on brûle, du coup on transpire tellement qu'on colle avec la crème et tout. Enfin, honnêtement, moi c'est un climat que je supporte pas du tout, qui me plaît pas du tout, même si c'était pas des températures super extrêmes. Il y a plus extrêmes dans le monde, mais pour moi c'était extrême. Et ce qui était assez rigolo, c'est que entre le moment où je suis rentrée de Guadeloupe, un mois, je me rappelle, un mois pile-poil plus tard après, on partait en Norvège pour notre tout premier voyage dans le nord en mode chien de traîneau, aurore boréale et tout ça, je vous ai déjà parlé plusieurs fois de ce voyage. Et du coup, quand on s'est retrouvé en Norvège avec mon copain, on s'est regardé, on a dit "Oh ouais, quel bonheur, on a froid." <rire> et j'aime pas avoir froid évidemment, j'aime bien quand il fait beau et quand il fait doux. Mais c'est vrai que j'aime bien le, le, le climat un peu moyen, quoi autour de, entre 20 et 25 degrés. Pour moi, c'est parfait. Euh, Au-delà de 25, entre 25 et 30 degrés, moi, j'ai chaud, en fait. <rire> Donc, euh, bref, tout ça pour vous dire que, moi, le climat euh, norvégien, que ce soit en termes de température ou en termes d'ensoleillement, ça me convient très bien. Ce que je trouve chouette avec les, les différentes saisons, c'est que, euh, c'est qu'on fait des choses différentes en fait notre vie elle, elle change euh, elle change vachement l'hiver euh, effectivement on a beaucoup moins de lumière on a il fait plus froid donc on est plus à la maison on est plus en mode un peu cocooning euh, moi ça me convient très bien parce que j'aime lire j'aime cuisiner j'aime regarder des documentaires j'aime faire des choses à la maison que ce soit euh, ce que je fais pour le site, pour le podcast, de toute façon, c'est à l'intérieur. Les vidéos que je monte, etc., tout, tout se fait de toute façon à mon bureau. Donc, c'est vrai que l'hiver, j'y passe un petit peu plus de temps. Et puis, l'été, on a des étés quand même relativement doux et chauds. Comme je disais encore une fois, c'est chaud pour moi, c'est chaud. Entre 20 et 25 degrés, pour moi, c'est doux. Mais euh, on passe beaucoup de temps dehors. Et, et en plus, les dernières années avec le réchauffement climatique qui se ressent très fortement en Norvège, on a vraiment des étés très chauds. C'est-à-dire qu'on a vraiment des périodes où, en plus moi dans la région où j'habite, où il y a vraiment très très peu de pluie, et où on peut avoir jusqu'à 30 degrés, voire plus, jusqu'à 30, 35 degrés. Donc c'est vraiment des étés chauds doux en tout cas et, euh, et on passe du temps dehors euh, moi j'habite dans une maison maintenant donc j'ai un jardin pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux j'ai un potager donc j'y passe beaucoup de temps on fait on, on fait beaucoup de barbecue on mange dehors donc euh, la, la vie est vraiment différente quand on a fini de manger. Le soir, on va volontiers faire une petite balade. Moi, j'habite pas très loin du fjord, donc on va se promener le long de la plage ou on va faire un tour à vélo dans le quartier. Mais on, on sort un petit peu après manger si on veut, si on peut, si on commence pas trop tôt le lendemain matin, etc. Alors que l'hiver, évidemment, quand on a terminé de, de manger, on reste plus à la maison. Et les horaires de repas changent en plus. Le, le les différences de luminosité font que l'hiver on mange plutôt en général donc tout ça ça fait des rythmes de de vie qui sont vraiment différentes entre le entre l'été et l'hiver et moi je trouve ça très chouette en plus on change de vêtements on a moi j'aime bien mettre mes gros pulls bien chauds l'hiver de mettre mes pantalons un peu plus épais et puis l'été de ressortir les petites chemises les petites robes je trouve ça vraiment chouette je trouve que c'est vraiment ennuyeux quand il fait le même le même ton tout le temps. Pour l'instant, je vous ai fait un épisode sur l'hiver en Norvège. Là, je vous en fais un sur le printemps. Celui qui suivra sera sur l'été, donc il ne me manquera plus que l'automne que je vous ferai à l'automne prochain. Et donc, pour reprendre un petit peu la formule de l'épisode sur l'hiver que j'avais fait, dans lequel je vous avais parlé du, des températures et de l'ensoleillement au nord et au sud de la Norvège, pour comparer, pour vous donner une idée. Euh, je reprends un petit peu cette formule-là pour le printemps. Alors, si on prend Oslo, je vais, je, vais faire, je vais prendre les mêmes villes. Je prends Oslo et Tromsø, parce que c'est les deux grosses villes standards concernant le, le sud, entre guillemets, de la Norvège et le, et le nord, même s'il y a plus au nord que Tromsø. Mais bon, c'est quand même un peu le, le, le centre du nord, on va dire. On va partir comme ça. Alors, à Oslo, j'ai pris la date du 1er avril. Le soleil se lève à 6h43 et se couche à 19h59, ce qui fait une longueur de journée de 13h15. En termes de température, on peut avoir entre moins 5 et 20 degrés. Donc ça, c'est vraiment, c'est le cas partout hein, dans le monde, en tout cas euh, pour les régions qui sont plus éloignées de, de l'équateur, d'avoir des, des gros changements. C'est un peu la définition du printemps, d'ailleurs, hein, où on a le plus de, de, de différence entre le, la nuit et la journée. Mais c'est vrai qu'en Norvège, ça varie vraiment beaucoup. Là, nous, début avril, euh, on pouvait avoir jusqu'à moins 5, moins 6 degrés le matin à 5 heures quand je me levais. Et là, quand je rentre le soir, en ce moment, il fait 20 degrés. Donc, il euh, y, y a vraiment des très grosses différences. Donc, c'est assez compliqué pour s'habiller. C'est vrai que si vous venez en Norvège au printemps, c'est un peu compliqué parce que faut prendre de tout. Je vous avais déjà dit dans le podcast sur l'hiver qu'effectivement, il fallait prendre des tenues différentes entre les grosses tenues de neige et les tenues un peu chaudes, mais plutôt de ville. Donc, c'est vrai que ça fait vite des grosses valises. Il faut emmener à plein de choses. Et l'été, c'est un peu pareil, en fait, parce que on emmène des choses moins encombrantes. On n'emmène pas forcément des gros pulls et les pantalons de ski. Mais quand même, on va emmener de l'été, du gros été, quoi, short, petite robe et tout. Mais il faut emmener quand même des tenues presque d'automne. De, de, parce que si vous allez en montagne, vous pouvez avoir vraiment froid avec le vent, etc. Et toujours pour cette date du 1er avril, si on prend Tromsø maintenant, donc au nord de la Norvège, à 350 km au nord du cercle polaire, le soleil se lève à 5h50 et se couche à 19h48, ce qui fait une longueur d'ensoleillement de 13h58. En termes de température, on peut avoir entre moins 6 et 7 degrés. Alors, c'est des moyennes, hein, évidemment, mais en tout cas, vous voyez qu'il fait beaucoup plus frais que dans le sud de la Norvège. En plus, quand il y a des températures un petit peu moyennes ou comme ça, c'est vraiment au, propre à chacun, en fait. C'est un ressenti qui peut être vraiment différent. C'est assez rigolo, d'ailleurs, dans la rue, parce que c'est vraiment au printemps où on voit des grosses différences. On va voir euh, des gens qui sont en short et en t-shirt, alors qu'il fait... Euh peut-être, je ne sais pas, 10, 10 degrés. Et on va voir des gens, mais emmitouflés dans des grosses doudounes avec euh, bonnet, gants, etc. Parce que s'il y a un petit peu de vent, euh, bah on, peut, euh, on peut avoir froid. Chacun est, est sensible différemment. En tout cas, c'est vraiment rigolo. Ça m'est arrivé de, de, de voir vraiment quelqu'un en, en short, en t-shirt et puis quelqu'un en doudoune à côté. Donc, c'est assez marrant. Alors, ce qui est typique du printemps en Norvège, si vous allez dans la région des fjords, c'est que c'est la fonte des neiges. Donc, c'est une période qui est très chouette pour voir les cascades parce que c'est souvent à ces périodes-là, plutôt à la fin du printemps, hein, je dirais, euh, où, il y a le, où il y a le plus de débit dans les cascades. Il euh, y a une cascade qui est très connue, qui n'est pas très loin de Bergen, qui s'appelle Stendalshausen, euh, qui est la cascade où on peut passer derrière avec le petit chemin, on peut passer vraiment derrière la cascade, c'est très sympa. Et euh, cette cascade, c'est vraiment flagrant. Quoi. Au printemps, elle a un débit qui est, qui est vraiment très très fort. J'y suis allée fin d'été, ou c'était même en septembre je crois, et il y avait vraiment presque plus rien. Il y avait un petit fil à dos, il y a vraiment une très 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 grosse différence. Si vous venez en Norvège en voiture au printemps, il faut faire attention à deux choses. Il faut faire attention à vos pneus parce qu'en Norvège, on a obligation d'avoir les pneus hiver entre novembre et avril. Ça se termine le 15 avril. Donc ça, c'est un des gros signes de, du, du printemps en Norvège, c'est quand on change les pneus de nos voitures. Vous n'aurez pas le droit de circuler avant le 15 avril avec des pneus euh, été. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir des pneus clous. Hein. Attention, vous pouvez avoir juste des pneus hiver. Je vous en ai parlé dans l'épisode sur euh, avoir une voiture en Norvège. Mais par rapport à ces pneus, je précise bien que c'est les quatre pneus identique qu'il faut avoir. Je sais qu'en France, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais en France, c'était autorisé d'avoir seulement deux pneus hiver euh, à l'avant, euh, et euh, des pneus euh, étaient à l'arrière. En Norvège, c'est pas le cas. On est obligé d'avoir quatre pneus identiques. Donc, évidemment, les pneus clous. Si vous venez euh, en, en voiture depuis la France, vous pouvez oublier, puisqu'il est interdit de traverser l'Allemagne avec des pneus clous. C'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles je n'ai pas de pneus clous sur ma voiture. J'aurais aimé avoir des pneus clous parce que ici. Euh, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'endroits où c'est super glissant et où ça accroche un petit peu mieux avec des pneus clous. Mais j'aurais été obligée de changer, de remettre des pneus hiver pour rentrer en France à Noël. Euh, Puisqu'il est interdit donc de traverser l'Allemagne avec des pneus clous. En Norvège, il y a des... Il y a des taxes aussi dans certaines villes. À Oslo, par exemple, il faut payer une taxe si vous entrez avec des pneus clous puisque ça abîme les routes. Donc c'est vrai que les pneus hiver, c'est le bon compromis. Ça marche très bien. Vous m'avez aussi beaucoup demandé qu'est-ce qui est le mieux, quelle est la différence. En gros, les pneus hiver fonctionnent mieux sur la neige fraîche. Ça agrippe beaucoup mieux que des pneus clous. Et les pneus clous, eux, fonctionnent mieux sur la glace. Ça accroche un peu mieux. Si vous vous retrouvez vraiment dans une dans une impasse sur une route très vert la seule solution pour emprunter cette route, ce sera de toute façon de mettre des chaînes. Donc les pneus les pneus hiver fonctionnent, fonctionnent bien. Par rapport à l'ensoleillement, c'est vrai que le printemps, c'est la période aussi où ça devient plus intéressant de venir en Norvège parce qu'on a des journées plus longues et du coup on peut faire plus de trucs. Le voyage que j'avais fait à Tromsø en mode aurore boréale, chien de traîneau, motoneige, je l'avais fait début avril et c'était cool parce que du coup c'était encore en mode hiver euh, tout là-haut mais on avait quand même des températures euh, plutôt euh, douces, agréables et on avait quand même assez de jours la journée pour faire des activités, mais quand même des grosses nuits noires la nuit suffisamment pour pouvoir voir des aurores boréales. Donc c'est vrai que la période, normalement, des aurores boréales, c'est plutôt entre novembre et février, c'est la période qu'on qu recommande le plus. Mais c'est vrai que si vous allez au nord de la Norvège dans cette période-là, bon, bah c'est les nuits polaires, du coup... Bon bah, La journée, on ne fait pas grand-chose. ou bon, À Trompseux, il y a quelques musées très intéressants. Mais si vous voulez un petit peu euh, plus profiter, je vous recommande d'y aller un petit peu plus tard dans la saison pour avoir quand même un petit peu de luminosité en journée, pour pouvoir faire d'autres activités. Parce que c'est vrai que c'est un voyage qui coûte cher. Déjà, déjà, ça coûte cher de venir en Norvège tout court. Mais si vous allez au nord de la Norvège... Pour faire ces activités-là, chien de traîneau, motoneige, aurore boréale, euh, euh, je ne sais pas, safari pour aller voir les orques, etc. C'est quelque chose qui coûte cher, donc euh, c'est quand même plus sympa, je trouve, d'essayer de rentabiliser et de faire le plus de choses possibles. Le printemps, en Norvège, je dirais que c'est aussi la saison des Cailloux, <rire> enfin du, du gravier plus particulièrement, c'est parce que l'hiver sur les routes, toutes les routes ne sont pas déneigées. En fait, les autoroutes sont complètement déneigées, c'est-à-dire qu'ils viennent vraiment gratter la neige pour, pour tout bien déneiger, ils mettent du sel pour pas que ça glisse, etc. Mais sur les axes secondaires, en fait, c'est pas déneigé parce que quand on déneige, on vient pousser la neige sur les côtés. Et comme il y a des années... Cette année, par exemple, on a, on a eu très peu de neige. On a eu, euh, je ne sais pas, peut-être trois semaines, un mois au total où on a vraiment eu du blanc, où c'était blanc, où on a eu de la neige. Mais on n'a pas eu des grosses, grosses chutes de neige et on n'en a pas eu longtemps. Mais il y a eu des années où on en a eu pendant six mois. Genre, on a eu la première neige, je crois que c'était il y a quatre ans. Je crois qu'on a eu les premières neiges euh, fin, fin octobre, euh, début novembre. Et on a eu de la neige, mais non-stop, presque, jusqu'au mois d'avril. Donc dans ces cas-là, c'est compliqué pour les communes de déneiger parce que la neige est donc poussée sur les côtés. Sauf que bah, si ça se cumule, ça se cumule, ça se cumule, ça se cumule. Arrive un moment, il faut envoyer d'autres machines pour venir récupérer cette neige. Et c'est une logistique qui est, trop, qui est trop contraignante, en fait. C'est impossible à, à gérer de venir, de venir dégager cette neige. Donc sur les axes secondaires, ce qu'ils font, c'est qu'ils passent avec des, des camions où ils viennent déverser des petits graviers en fait pour éviter que ça glisse. Et ça marche très bien. Ils en mettent aussi sur les, sur les trottoirs, sur les pistes cyclables et pistes piétonnes. Alors évidemment en termes de propreté de voiture, je vous raconte pas l'état des voitures l'hiver avec la neige, quand il fait un peu plus doux et que ça fond, l'espèce de gadou etc. Enfin c'est une période où ça sert à rien de laver sa voiture parce que on va la laver, on revient le lendemain elle est elle est tout aussi sale que deux jours avant. Quand on est à pied, on s'en met un peu partout aussi. Hein. On est souvent un petit peu sale du bas euh, du bas du pantalon euh, pendant ces périodes là. Mais en tout cas, au printemps, euh, quand la neige fond, on se retrouve avec tous ces petits graviers qui sont sur la route. Et il y en a, mais deux, partout. Et ça fait une espèce de poussière quand on roule avec les voitures. Ça, ça fait un nuage de, de poussière, de, de fumée, là, en fonction des endroits où on roule. Donc c'est pareil au niveau de l'entretien de la voiture, c'est c'est pratique. Si on se dit tiens, hop, c'est le début du printemps, on va aller laver la voiture, ben non. Enfin si, on peut la laver, mais elle sera toujours sale. Moi, c'est la période aussi où j'ai commencé à utiliser ma trottinette électrique, et c'est vrai que les petits graviers là, c'est vraiment pas cool, c'est vraiment pas agréable. Et donc, au printemps en Norvège, c'est une période où on voit absolument partout ces petites balayettes envoyées par les communes pour nettoyer les routes, les trottoirs, les pistes cyclables, il y en a. Partout, absolument. Partout, c'est le gros nettoyage de printemps. Et à Oslo, il y a carrément un truc, c'est euh, en fait, les... ils ont besoin que les voitures ne se garent pas sur certaines portions de, de, de route pour pouvoir nettoyer. Donc en fait, ils mettent des panneaux euh, en disant « attention, la semaine prochaine, nous allons nettoyer cette rue, donc euh, interdiction de stationner ». Sauf que les panneaux, honnêtement, il euh, n'y en a pas genre partout tout le long de la route. Il y en a un ou deux, il faut un peu le voir. Et si vous ne voyez pas ce panneau-là et que vous vous garez, eh ben, du coup, vous êtes emmené direct à la fourrière. Donc, il faut faire attention à ça si vous vous garez à Oslo ou dans des, dans des grandes villes. À Tonsberg, ils font aussi, euh, ils font aussi un petit peu. Donc, si vous cherchez une place pour vous garer, que vous galérez un peu et que d'un coup, vous voyez une rue où il n'y a personne et où vous vous dites « Oh là là, c'est trop bien, regarde, il n'y a personne », Faites attention, lisez bien euh, les panneaux. Et en plus, je crois que sur ces panneaux-là, je suis même pas sûre que ce soit écrit euh, en anglais. Donc, euh, utilisez votre téléphone avec Google Trad pour prendre une photo du panneau pour vérifier ou demander à des gens dehors euh, en anglais. Si vous voyez que la route, elle a déjà été nettoyée, par exemple, que tout est propre et tout, vous pouvez vous dire, bah euh, ça y est, c'est nettoyé, donc je peux me garer. maintenant tant que le panneau, il est encore là, s'il n'y a personne d'autre qui est garé euh, sur cette route, euh, ne vous garez pas ici. Puisqu'on parlait du nettoyage de voitures, ça, c'est un truc... Alors, c'est pas tellement lié à la saison, hein, parce que c'est en toute saison. Pour ceux qui sont déjà venus en Norvège, vous avez très certainement remarqué que tout est très propre partout, très bien rangé, très... Les jardins, c'est taillé à la serpette avec les, la pelouse bien nickel, les petites fleurs, la barrière et tout. Et on a certains que ça agace d'ailleurs, parce que c'est genre trop... Trop propre, quoi, c'est trop bien rangé. Il y en a plusieurs qui disent que ça fait un peu genre Disneyland. En plus, c'est propre par terre, il n'y a pas trop de déchets, euh, etc. Et les Norvégiens, c'est vrai, aiment beaucoup, 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 beaucoup nettoyer. <rire> c'est des as du ménage, ils lavent tout, tout le temps. <rire> c'est. Honnêtement, c'est assez rigolo parce que. L'appart où j'habitais avant, c'était un appart qui était en rez-de-chaussée, demi-sous-sol. Mais du coup, je voyais pas trop, on voyait pas trop ce qui se passait autour avec les voisins, etc. Et là, la maison où on habite, on a, on a plein de fenêtres de partout, on a beaucoup de lumière, on a des grandes baies vitrées et tout. Et du coup, on voit vachement tous les voisins autour. Et honnêtement, avec mon copain, on aime bien, quand... on n'est pas genre super maniaque, mais on aime bien quand c'est propre et bien rangé. quoi. Chez nous, c'est propre et bien rangé, enfin euh, vraiment... On... Je pense qu'on est plutôt dans une bonne moyenne de, de propreté et de rangement. Mais alors les Norvégiens, mais ils sont graves <rire> Rendez-vous dans le prochain épisode pour la suite. Retrouvez l'émission sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à partager les épisodes et à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Merci à Louise, Eddie et tous les autres contributeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon. A bientôt